0: Boa tarde, a gente vai receber hoje aqui no podcast da Pontual o pastor Vanderlei Tribeck, que ficou muito famoso, muito famoso no final dos anos 70, começo dos anos 80, que ele foi o primeiro bozo do Brasil. Queria agradecer, pastor, por ter vindo, valeu por poder abrir a sua história, contar um pouco de tudo que você já viveu na televisão, seus altos, seus baixos, você falou que eu posso ficar à vontade de perguntar o que eu quiser, então obrigado por ter vindo. E queria que você começasse contando um pouco aí sobre o senhor, como que o senhor começou, falar um pouco sobre a sua história.
1: Eu quero agradecer em primeiro lugar pela oportunidade que vocês estão me dando de mostrar o que eu fui, o que eu sou e o que eu vou ser, entendeu? E como a gente vem à vontade de dar essa entrevista para você, eu estou aqui à disposição para você perguntar o que você quiser.
0: Obrigado, pastor. Obrigado por ter vindo, porque eu sei que você mora no sul, né? Você estava super corrido, veio aqui ontem. Santa novo. Catarina. Exatamente. Daí, é vai, daqui a gente estava gravando o um podcast com o Danilo Gentili, não é isso? Ontem. Já vai viajar hoje de novo. Aí eu te liguei ontem e falei, pastor, me salve, vem aqui, vamos, <risos> vamos bater um papo. Você falou, não, vou dar um jeito aqui. Fez uma... uma Malabariza. Exatamente, consegui um tempinho. brigadão. E vamos lá, pastor. Conta um pouquinho como o Bozo, acho que é um marco, assim, onde todo mundo quer saber, não sei o que lá. Conta um pouquinho como a sua história, como você chegou até lá, como, que,
1: como a sua história antes do Bozo. Eu nasci na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e aos 17 anos eu fugi de casa para tentar carreira artística. Abandonei a família e fugi com os periquitos em revista, que era um show muito famoso do Palmeiras, né, daqui de São Paulo, e, e eu fui embora com eles. A leite, sem ator ter direito, sem pai, sem mãe, <risos> e fui embora. E quando eu larguei ah, eles, eu fiquei meio abandonado. Daí eu voltei para o sul. Aí eu fiquei morando em Porto Alegre um tempo, depois vim para Curitiba. E de Curitiba, um amigo meu, que hoje é falecido, Ali Beraldin, ele é o rei da seda, ex-prefeito de Galha, interior de São Paulo, ele me trouxe para São Paulo e me apresentou para a produção do Silvio Santos para participar do programa dos Calouros. E eu participei do programa dos Calouros, né? então, tá. é, imitando, fazendo... É... Eu fui um dos primeiros de stand-up do Brasil. Né? Isso, tudo que eu estou te falando foi lá no início dos anos 70. E aí eu participei do programa ganhando a unânime de jurado. Até o falecido José Fernandes, que não dava nota 5 para ninguém, para mim ele deu. Foi, foi um cantar aleluia no programa, foi, foi lindo realmente. E eu fiz amizade com o pessoal do SBT, da, que hoje é SBT, antigamente não existia nada disso. Né? O Silvio Santos pagava aluguel para as emissoras de televisão, para Tupi, depois, posteriormente, para Globo, depois para Record. E ele fazia os programas dele, ele pagava, comprava o espaço, né? Então já falou isso, aí como se você não era em dono do SBT. Não, nem, nem, nem não existia. SBT existia. Daí eu estava um dia fazendo um show numa boate, chamado Boate Michel, aqui de São Paulo, e estava o Ari Sanches, que é o cantor, meu grande amigo, né? E o Ari falou: por que você não vai lá no SBT? Estão fazendo lá um teste para o palhaço, rapaz. Palhaço Bozo, eu nunca vi falar, mas diz que é muito famoso. E aí, ele me aconselhou a ir. E eu fui, fiz o teste, passei, fui o Bozo e cheguei a ser o maior palhaço do mundo. Tá.
0: Aí o senhor o Bozo, mais ou menos em 79, foi isso? Eu
1: comecei em 79 e fiquei até 1986. Tá Depois eu ensinei o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo ficou mais um tempo, né? Aí o Luiz ensinou o falecido décimo que veio a falecer, e posteriormente eu já não acompanhei mais, né? Eu acompanhei até o desce só.
0: Tá. E nessa época de Bozo, o que, que o senhor teve, assim, de altos e baixos? Porque o Bozo ficou, sei lá, acho que foi a maior personalidade da televisão na época. O Bozo deve ter sido o maior salário, porque todo mundo falava, era o cara que ganhava da Globo, era o cara que ficava em primeiro lugar, era...
1: O Bozo era o Silvio Santos, praticamente, de hoje em dia, <risos> o maior comunicador. A tua pergunta é, é bem... <risos> Cara, o Bozo foi o maior sucesso do país. Não tem explicação. Para você ter uma ideia, hoje tem 45 anos fora do ar. E eu não estou dando entrevista contigo aí com o Bozo? quero o Gentil, Cara, tu vê, o Bozo é sucesso. Se voltar hoje para a televisão, é sucesso. Entendeu? Por quê? Porque foi um programa bem feito, bem produzido. Entendeu? Tinha direção, tinha respeito personagem era honrado, ninguém não podia errar, entendeu? O Bozo era um personagem que, que era bem cuidado. Eu, eu aprendi tudo com os americanos. O Léo, o Jeffrey, o Frederic Medeiros, que são personagens fora de séries, né? E eles que dirigiam o Bozo. Então eles me ensinaram muito. Então falando nisso, o Bozo não é brasileiro, né? Não, não, o Bozo é americano. Então você, para participar do Bozo naquela época, você tinha que ser profissional, profissionalismo, não, não tinha. Por exemplo, eu não podia aparecer... Eu vestia a fantasia, quando eu tirava, eu não podia dizer que eu era Bozo. Eu não lembro uma coisa... Tinha a cartilha do Bozo.
0: E tinha o Bozo também, na época, tinha uma família, não tinha que era a vovó Mafalda, o papai Papudo, tinha uma, uma equipe. não era? Que você quando o mais. Bozo
1: foi escolhido para trabalhar no Brasil, entendeu? não existia. Foi criado aqui. Aqui que foi criada a vovó Mafalda, Papai Papu, Sassi Fufu, o Garoto Juca, entendeu? Esse foi criado aqui no Brasil, pelo Emanuel Rodrigues, pelo Valentino Guzzo, entendeu? Foi criado aqui no Brasil. Valentino Guzzo era vovó Mafalda. Era vovó Mafalda, né? Mafalda. Meu paizão, amigão. Ah, é? E
0: essas ideias foram suas, do Silvio Santos ou da direção? Não, não, eu
1: não dei ideia pra ninguém. Não, <risos> não, não. Eu era, eu era só o contratado uhum. pra apresentar o programa do Bozo, só. Tá. Depois do Bozo, o senhor foi pra pra TV Gazeta. Aí ah, teve outro programa de sucesso também, não
0: teve? Turma da Pipoca. Era como o Bozo ou não? Não, não, era, outro... era
1: Vandeco Pipoca, o super amigo das crianças. Ficou quanto tempo no ar? Ah, ficou uns 3, 4 anos.
0: E também o senhor desvendou
1: vários, revelou vários vários. Ih, mas ali surgiram muitos como o Traje a Rigor, que cantava lá no meu programa, o, a, a Eliane, eh, o... A Eliane da SBT, Mil, apresentadora? É, apresentadora. Era a Badana Split, né? Porque não, era... não, na época era Grupo Mel. Nossa, ela é Bem, bem 10, lá atrás, anos. bem novinha ela. E aí o Nil do Dominó também começou lá no meu programa. O Alex Gil, do Polegar, também começou no meu programa. É, tantos e tantos que começaram lá que se fosse nomear E foi sucesso que, na época na Gazeta? Nossa, Eu batia a Globo, a Xuxa, e batia o Bozo. Batia todos ganhava ganhava, os. <risos> Porque na época lá era o Vandeco Pipoca, não era o, o Bozo mais, né? E deixa eu perguntar,
0: nessa época de SBT, Gazeta, quais foram os seus autos, assim, seus bate tipo, que você tem de alguém, conheceu, que você que você conhece, você deve ter trabalhado com a Bruno, que eu acho que é uma coisa que parece que todo mundo acha que é unânime, que deve ser que todo mundo gosta, mas tem alguém que você não gosta e fala assim, meu, não queria ver, mas nem pintado de ouro. Você sabe
1: que, isso que você está me perguntando, é pro tempo de agora. Na, na nossa Muito. época não tinha isso. É, não, não a gente encontrava a Hebe Camargo no, no, no corredor lá, a gente conversava, contava piada, brincava. O Silvio Santos chegava no programa para apresentar o programa e ele, ele gritava assim, ei, chama o Vanderlei, manda o Vanderlei entrar aqui. <risos> Eu entrava lá dentro do, do camarim dele... Estava lá o Jacinto Figueira Júnior... Homem de sapato branco... Estava lá o Sargentelli... Era, era uma união... Não do tinha esse glamour que é hoje de Antigamente não tinha isso...
0: Era isso terrenca. começou...
1: Porque veja bem... Uma coisa é certa... Não tinha quase... Uh, motivos para isso... Primeiro... O, o último programa infantil... No Brasil... Tinha sido Vila Servo em 74. O último programa infantil. Não tinha programa infantil. Aí surgiu o Bozo. Junto com o Bozo tinha o Daniel Zulai, que era um baita no programa, tinha o a turma do Lambi, Lambi, que era da cultura, né? Uhum. Entendeu? E tinha esse programas então não tinha, era, era nós, eram os programinha que estavam ali, era o Bozo, não tinha. Posteriormente, quando começou a fazer o maior sucesso o Bozo, que o Bozo despontou, que foi conhecido mundialmente, que o Bozo foi o maior palhaço do mundo em 81 e tal, surgiu, aí que começou a surgir, é, como é que é o nome? Super fantástico lá, como é que é? O... Balão mágico. Balão mágico, que, que a Xuxa foi lá e tirou o balão mágico do ar para entrar no lugar. Uhum. <risos> e aí começou esses programas, vieram esses programas que, que são os programas do orgulho. Está entendendo? Uhum. Que começaram a botar a bunda de fora para as crianças ver, que criança não tem nada a ver com bunda de mulher, e começaram a botar as pernas de fora e tudo... E isso foi o motivo que foi me desanimando. E aí eu fui saindo do ar. Porque como é que eu ia concorrer com elas? Despertar, me diz uma coisa, você queria ver o quê? Você queria ver a, a bunda da Xuxa ou a bunda do bozo <risos> <risos> Eu não ia concorrer com eles, não tinha jeito. Os pais iam ver as paquitinha entendeu? E aí eu senti que estava na hora de... Ir vazar. Ah, então
0: foi você que pediu para sair? Sim, foi. Eu Como que foi? Você decidiu? Quando o Silvio
1: você... Santos colocou no programa uh, mulher de shortinho, que botou batalha naval, corrida de cavalo, bingo, aí eu peguei e falei... Tudo no programa do Bolsa? Tudo no programa. Eu falei, Silvio, isso aí não tem nada a ver com, com criança. Você me perdoe, mas vocês estão errados. Criança é criança, ela é inocente. Criança gosta de ver o palhaço cair um tombo, levar uma tortinha na cara, criança é pura. E vocês estão fazendo prostituindo as crianças com esse negócio de perna de mulher. Eu falei, eu estou indo embora, estou saindo. Aí ele falou, você ensina alguém para ficar no teu lugar? Ensino. Aí me apresentaram o Luiz Ricardo. Aí eu ensinei o Luiz Ricardo, meu grande amigo, pessoa que eu amo. E o Luiz Ricardo ficou no programa. Aliás, nem precisava ensinar muito. Porque o Luiz já sabia, o Luiz participava comigo Já ele participava do programa Ele fazia dança dos pratos E o Luiz era um grande amigo da gente ali no programa E foi tudo mais fácil né E o Luiz, o Luiz assimilou bem Porque ele já era artista de circo uhum. Ele já conhecia, era um baita do artista E o Luiz Ricardo continuou E fez um excelente Bozo
0: Em algum momento você se arrependeu De ter largado o Bozo, falando não quero mais? Ou...
1: Não Quando eu larguei o Bozo não tive arrependimento não eu, eu fui para a Gazeta, fiz sucesso, fui para Bandeirantes, entendeu? E depois fui para a Rede TV, eu sempre tive o meu, o meu sucesso. Eu fazia shows pelo Brasil inteiro, nunca tive arrependimento lá. Hoje, se você perguntar no dia de hoje, hoje eu me arrependo. Por quê? Porque a soberba, o orgulho fizeram com que eu perdesse a fama, o sucesso... Me tirou o direito de, de fazer o Bozo, o maior palestra do mundo, entendeu? E isso fez com que eu caísse, fez com que eu, com que eu caísse, né? Eu, eu, eu fui para Loma, porque chegou uma época que, lá no final dos anos 90, eu já não sabia mais quem eu era. Eu estava perdido. Pô, o cara é o maior sucesso do mundo. Embaixador mundial da alegria da Unesco cinco troféus de imprensa, três discos de ouro três de platina, com o nome na calçada da fama
0: o senhor chegou a ser o maior, o maior salário da televisão? Chegou. o maior
1: salário, tudo e eu estava perdido eu não tinha mais nada, não tinha mais programa era conhecido ainda pela pessoa, mas não era mais aquilo, então nesse aspecto você tem razão de fazer a pergunta eu, eu, hoje eu tenho arrependimento Entendeu? eu menosprezei um cara que me ajudou muito que foi o Silvio Santos, que era um grande amigo meu, sabe? Eu, eu era um cara que almoçava na casa dele, entendeu? O Silvio Santos ele parava o carro e, e aí eu entrava no carro para a gente ir almoçar junto, sabe? Um baita de um amigo. Eu acabei perdendo esse amigo.
0: Mas retomou depois ou?
1: Não, a gente nunca mais teve aquela amizade que tinha. Entendi. Não, a coisa desandou, entendeu? E não. não tinha... Então
0: nesse aspecto eu te respondo que eu tenho arrependimento tá, e me fala uma coisa quando, quando o senhor é o maior salário da televisão quando senhor, com certeza isso traz muitas coisas boas e algumas coisas ruins o que que te trouxe de bom e depois quando o senhor meio que perdeu tudo o que que te trouxe de ruim
1: primeiro que riqueza não preenche o coração e fama e sucesso não te leva a lugar nenhum
0: mas isso você pensa hoje ou já pensava isso na não, época? não,
1: lá atrás eu nem pensava eu <risos> não tinha cabeça pra isso tá. e lá eu tinha dinheiro eu era rico, era soberbo, era orgulhoso, era nojento. Ninguém sabia nada, só eu que sabia. Porque eu era um cara novo e o sucesso Quantos veio para a minha cabeça. Tinha? Eu tinha 28 para 29 anos. Uhum. O sucesso veio para a cabeça e, e eu, de um artistinha de boate, virei o maior palhaço do mundo. Então subiu tudo para a cabeça. Então hoje eu me culpo. Eu me culpo. Uhum. Mas eu peço que ninguém me culpe. Porque eu já sumi. Entendeu? Hoje eu me arrependo de tudo. Então o que acontece? Hoje, se fosse no dia de hoje, por exemplo, eu fazia tudo diferente. Por exemplo, é feio ter dinheiro? Claro que não é. Mas Jesus disse, o dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo gera em torno do dinheiro. Se não fosse o dinheiro lá no SBT, eu não teria soberba. Eu não teria orgulho. Porque eu não sabia, naquela época, administrar o dinheiro. E a Bíblia diz que maldito és tu que és escravo do dinheiro. E eu era escravo do dinheiro. Então eu usava o dinheiro para quê? Traía minha esposa, tinha várias amantes, dava carros de presente para as namoradas, pegava uma namorada aqui em São Paulo e entrava no avião, ia jantar no Rio de Janeiro e voltava de avião de novo fazia essas coisas porque eu tinha dinheiro eu era rico e eu não sabia administrar o dinheiro então esse que é o problema que muitos não entendem se você sabe administrar o teu dinheiro Deus te abençoe mas se você não sabe você vai para o caminho mal você escolhe o caminho do mal e eu escolhi o caminho do mal porque eu não sabia eu não tinha eu não era preparado eu nasci em um berço pobre meu pai era funcionário do batalhão, eu não tive estudo, eu estudei até o terceiro ano primário, não tinha cabeça preparada para o sucesso que veio para mim. Então, eu, eu me perdi na beira do caminho.
0: Tá, então vamos entrar agora na parte que eu acho que deve ter sido uma fase complicada na sua vida. Você realmente perdeu tudo, né? Você chegou a ser morador de rua, você... Como e que foi essa isso, fase? Isso, isso, isso.
1: Isso tudo foi no ano de 2000. Quando... A minha esposa, ao saber de tudo que eu fazia, que eu traía ela, que eu, que eu tinha amantes, que eu tinha tudo, eu, eu cheirava cocaína, eu fumava maconha, era um bêbado, tomava 70 choppes numa noite, só em mulherada, em boates, em, em bailões, e, e só em orgias, entendeu? E a minha mulher sabia de tudo. E um dia ela resolveu dar um fim no nosso casamento de 22 anos. O senhor já estava no sul? Já. Eu morava em Balneário Camboriú, de frente para o mar, num apartamento que tinha piscina e sauna. Tinha seis carros importados na garagem. Minha casa só frequentava rico, porque eu tinha nojo de pobre, eu odiava crente, pastor para mim era tudo ladrão, entendeu? E hoje eu sou pobre, crente e pastor. <risos>
0: Tá, e daí você foi. Como você foi de um apartamento em Santa Catarina, frente pro mar, seis carros importados, frequentando festas de jogadores, não tinha você, tinha amigos jogadores. Ronaldinho
1: Gaúcho, meu. Ronaldinho Gaúch? Eu, Ratinho, Cesete Camargo, Álvaro Dias, todos meus amigos. Frequentavam a minha e casa. E como que você perdeu tudo? Como que você acaba assim? Porque a gente tá falando de. Hoje seria
0: um cara milionário. Como que você acaba com tudo isso tão rápido?
1: Quando sai o pilar principal que a sua da sua casa? A casa desmorona. Então a minha mulher resolveu dar um fim no casamento. Com certeza ela pensou assim... Ah, chega! Já dormi 22 anos com esse bandido. Chega, acabou. Não vou mais ser traída, não vou mais ser humilhada. Eu vou embora, cuidar da minha vida. E a minha mulher, ela... Ela sempre foi cantora, né? Então ela... Resolveu dar um fim da seguinte forma. Eu estava muito nervoso, andava armado e ameaçava ela de morte, entendeu? E ela pegou e...
0: E no auge das drogas isso? você tava...
1: Drogado, completamente. E aí ela resolveu ir embora do país. Ela foi embora do foi país? Embora... Com seus filhos? Sim, ela... Não, os filhos foram em Campo Grande, outro veio para São Paulo ah, tá. e ela foi embora morar lá no Havaí, na República Dominicana, nas ilhas do Caribe, lá. Foi... Tentar a vida nos cassinos como cantora e falou para todo mundo que nunca mais ia me ver, que nunca mais ia voltar, que ia seguir a vida dela, entendeu? Porque ela fugiu para não morrer, porque se ela ficasse aqui eu acabava matando ela, porque é, eu já estava dizendo que se não vive comigo, não vai viver com ninguém, entendeu? Essas coisas bobas que, que o cara faz quando está perdido, né? A cabeça não tem mais. Então, e o que aconteceu? eu Quando caí na real de tudo que estava acontecendo, a mulher foi embora, não vai mais me ver. Nunca mais eu vou ver porque eu não sei onde é que ela foi, porque ela não me avisou. Agora eu sei né, que ela foi tentar a vida lá, mas ela não me avisou para onde ia. Eu não sabia, os filhos não sabiam estava. Então eu parei de comer, não dormia mais, não tomava banho, não fazia barba, não cortava cabelo.
0: Aí foi não de trocava coisa, de né? roupa, assim, Vendeu apartamento. fazendo,
1: os traficantes foram tomando, as prostitutas foram tomando, os traficantes me ameaçava de morte, e eu tinha que dar dinheiro para eles, e foram tomando meu dinheiro, tomando tudo. Quando eu dei em conta, eu tava dormindo em cima de um papelão na rua, sem ter onde morar, que eles tomaram até meu apartamento.
0: E como você se recuperou, como você retomou sua vida? Porque aí, você aí, realmente chegou no fim
1: E Aí é que a coisa fica boa. <risos> Porque a... a não sei se você entende, mas a maior parte das pessoas que estão ouvindo, que estão vendo o, o programa, sabe de que só existe uma solução em nossas vidas. E essa única solução em nossas vidas é o caminho de Jesus. Quando Jesus quer alguém para ele, ele permite que a fraqueza tome conta da pessoa... Ele permite que a pessoa perca tudo. Ele, perdi, ele permite que você fique doente. Permite que você vá para uma cadeira de roda. Ele permite que você fique cego. Ele permite tudo. Porque ele te quer. E a única maneira dele te levar é assim. Porque você não vai... Você tem dinheiro, você tem fama, você tem sucesso. Você é reconhecido. Você é um verdadeiro Deus. Para você, você é um... Cara! E aí, como é que Jesus vai te levar? Então ele começa nesses detalhes. Permite que as coisas vão acontecendo para te diminuir, para você ir indo. Pra... Aí quando você está lá jogado no chão, sem força nenhuma para se levantar, é ali que ele entra. Olha o que aconteceu comigo.
0: E como que foi esse... essa virada de chave?
1: Eu estava dormindo em cima de um papelão com um montinho de areia, de travesseiro, e eu tive um sonho. E no sonho Jesus apareceu para mim.
0: Isso e aí é, ele gente. disse
1: para mim assim, filho meu, eu sempre te amei, mas a tua fama, o teu dinheiro, o teu sucesso, o teu orgulho, a tua soberba, nunca deixou eu chegar perto de você? Porque você sabia que Jesus não chega perto dessas pessoas. Jesus não anda atrás de você. É você que tem que ir atrás dele. Ele não precisa de você, cara. Ele é Jesus, filho de Deus. Aí ele permite que tudo aconteça, porque quando ele, ele quer alguém, aí ele vai atrás. E ele foi atrás de mim. E ele disse, filho, eu sempre te amei, mas não dava, né? Então eu permiti que tudo acontecesse. E agora eu vim aqui te dizer que eu vou cuidar de você. Levanta desse lugar. Você vai ser um grande vaso em minhas mãos. Jesus disse isso para mim. E eu não entendia nada. Porque eu não conhecia Jesus. Eu nunca tinha ido na igreja. Nunca tinha feito uma oração. Eu nunca fazia o um bem para ninguém. Cara, comecei a caminhar na calçada sem entender o que estava acontecendo. Ué, vou cuidar de você. Você vai ser um grande vaso. Eu permiti que tudo acontecesse. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Agora eu sei. Hoje eu sou pastor. Pô. Hoje eu sei que foi Jesus. Tudo tudo eu sei hoje. E é uma coisa que só crente acredita. Quem não é crente fica. enrolando, é... está história. É verdade, mas é só fica assim de você. Mas é a pura verdade. E daí, qual parado... foram os seus primeiros passos depois? Então eu estou parado na calçada. Vem um moço me abraçar. Aquele moço me abraçou. Sujou tudo a roupa dele, estava, tinha até cocô na roupa, tinha, fazia, urinava nas calças. Estava fedendo, peixe de ferida, com câncer de próstata, diabético. Chegava 850, estava podre, esperando a morte lá. Aquele moço me abraçou e disse no meu ouvido assim, Bozo, você só precisa de Jesus Cristo na tua vida. Aí mudou tudo, porque daí eu comecei a entender que foi Jesus que falou comigo lá.
0: E quem que é esse? Você tem. Sabe quem é esse cara? Sim, você tem contato a, com ele ainda?
1: Alexandre Francisco, dono da rede de postos, sonho meu, um homem podre de rico, que não sabe que tem tanto dinheiro lá em Balneário Camboriú né? É meu amigo até hoje. Nunca vai ser meu. Sempre vou, vou lá visitar ele, tomar café com ele. Entendeu? Então, continuando, a noite eu estava na igreja aceitando Jesus. Aí me levaram para a casa dos crentes lá. Me deram roupa, deram banho. Fiz barba, cortei cabelo. Voltei a ser gente de novo. Me deram comida, eu comi. No outro dia, eu fui lá no posto de gasolina do Sr. Alexandre pedir emprego. Para começar de frente, estava no posto. E ele não me deu emprego e me deu um terreno de oferta avaliado em um milhão de reais. Três dias de crentes. Eu já era dono do, de do um terreno no centro de Balneário Camboriú. Cinco meses de crente, convertido ao Evangelho, eu era um mega empresário, patrão de 15 funcionários. Eu era proprietário do terceiro maior restaurante de Balneário Camboriú.
0: E como que você montou esse restaurante? Se você tudo não tinha com dinheiro, oferta. Tudo com
1: oferta? Tudo. Caminhões de, de material de construção eu chegava lá e dizia oh, o seu Raul mandou trazer aqui para você de oferta aí, areia, tijolo, telha, <risos> cimento. Chegava o outro, ó, o seu fulano mandou trazer aqui os pisos e tal. Porque correu o boato na cidade. E o Alexandre, o dono do posto, um era muito bem quisto. E aí nas reuniões dele ele começou a dizer, ó, eu doei o um terreno pro, pro Bozo começar a vida dele, tava de mendigo, mas é um cara legal, eu sempre gostei dele, era meu ídolo e tal. Então correu o boato, e aí todo mundo queria ajudar, todo mundo começou a ajudar. Né? E foi e... aí
0: que você começou a retomar a sua vida? Filhos, esposa? Não, não, ponte... não ainda,
1: ainda demora, ah, cara. demora? Ih, complica. Aí eu tô lá, na, lá com o material, tudo lá, no terreno. Quem vai fazer o serviço? Você sabe algum pedreiro que trabalha de graça? Algum pintor encanador, ele você é sabe? Difícil. Pois é, cara. Aí que estão tá os mistérios de Deus na tua vida. Vieram quatro crentes da Assembleia de Deus... Quatro chegaram para mim e falaram assim, irmão, a gente viu a sua conversão, o senhor aceitou Jesus lá na igreja. E um amigo nosso comentou que o senhor está com tudo material aí, mas o senhor não tem dinheiro para mão de obra. Então eu sou pedreiro, aqui ele é pintor, encanador, letriz, mas se reunimos lá na igreja e a gente vai lhe ajudar. O senhor vai. Nós vamos levantar a obra para o senhor. Tudo aqui. Nós vamos trabalhar aqui para o senhor. E o senhor vai nos pagar depois que o senhor abrir o restaurante. Agora eu me responda. Não é de Deus? Tem quatro crentes. Está trabalhando em graça para mim.
0: E quanto tempo vocês montaram o restaurante? Em cinco tudo.
1: meses. Estava tudo montado já. Um piso, tudo, tudo, tudo. Tudo enganamento, eletricidade, tudo pronto. Esses rapazes, crentes, trabalharam das 8 da manhã às 8 da noite direto trabalhando, sem um centavo. Sem receber nada. Entendeu? Eu fazia o um disco de piadas na Rede TV. E...
0: Não nessa época antes.
1: Não, nessa época.
0: Não nessa época eu, ia, mesmo? Bom, eu
1: contava 30 piadas e mandava um CD de piada lá e ficava uma piada por dia. A pessoa ligava lá novecentos, é, trinta a pessoa ligava e ouvia uma piada. E pagava, era descontado da telefônica, um real e 41 centavo por ligação. O cara dava dez mil, vinte mil ligações por dia.
0: Para escutar piada? Para escutar piada.
1: E eu ganhava um dinheirão. Mas eu tinha parado, fazia uns dois, três anos que eu tinha parado de fazer isso. E, de repente... Um dia de manhã estava tudo, restaurante quase tudo montado. E eu comecei sentado lá no meio da obra e dizendo, meu Deus, não é justo. Agora eu sou crente. Pô, agora eu tenho Jesus, agora eu, a minha vida mudou. E não é justo esses rapazes trabalhar, que eles estão trabalhando aqui, sem receber. Não, o Senhor tem que dar um jeito, Deus. Esses rapazes não podem, eles têm família... Estão passando necessidade. Orei, 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 dobrei o joelho, orei. Entendeu? No outro dia de manhã eu cheguei para trabalhar. tô com o meu telefone, eu atendi, era o diretor da rede TV, o Adilson Oliveira. E ele ligou para mim e disse, Wanderlei, em primeiro lugar, eu estou sabendo essa se separação tua com a Daisy, né? E... Mas fica tranquilo, rapaz. Isso aí passa. Ela te ama, você ama ela, vocês. Entendeu? Agora o que queria te dizer é o seguinte, ó. Você. Lembra do desquipiado que você fazia na televisão? Eu falei, lembro. Pois é, rapaz. Eu tô com uma. Com dinheiro pra te mandar aqui. Me, sabe? Eu orei no um dia anterior. E agora eu me liga o diretor da TV. E eu sei que Deus vai e mexe em todas as finanças. Tudo que você tem, Deus para te restituir. Isso aconteceu? Ele disse, manda uma nota fiscal para mim, que eu estou com um bom dinheiro aqui para te mandar. Do Disque Piadão. Eu falei, mas o que é isso aí? É, quando as pessoas não pagam a conta, a, a telefônica bota na justiça. E aí, é, vai para o juiz, e o juiz deu o ganho de causa, e as pessoas tiveram que pagar. Então, é, eu tenho um dinheirão aqui, porque era dividida era eu... Rede TV e Brasil Telecom. Era dividido nos três. E ele disse que um bom dinheiro. Rapaz, eu mandei a nota fiscal. Era tanto dinheiro que tinha retido lá para mim, Quando foi liberado. Mais. Não, isso eu não gosto de falar. Ah, não não não. Gosto
0: de
1: não. Tanto dinheiro que eu, eu, eu mandei a nota às 9 horas da manhã, às 11 horas o dinheiro estava na minha conta. Deu para me pagar os pedreiros, tudo, os pintores, paguei todos os caras em dinheiro que eu tinha pedido para Deus. Um dia anterior E ainda sobrou dinheiro para comprar Mesa, cadeira, talheres, chapa Geladeira, monte de coisa ainda Sobrou dinheiro
0: Equipar o, o restaurante e tudo,
1: tudo. Deus mandou o dinheiro para mim
0: E depois disso, como foi retomado Aí família, cinco meses
1: se passaram Eu inaugurei o um restaurante E estava atendendo 500 pessoas por dia Estava ganhando dinheiro que nem água <risos> Já estava andando de carro importado de novo Morando em apartamento de frente do Novo, rico de novo. Mas chorava. Chorava direto, porque eu perdi a família. E aí, passaram-se um ano, um ano se passou, ninguém da minha família, e eu chorava, cheio de dinheiro no banco, tudo bem de vida de novo e tal. E chorava. Passou-se ano e meio, nada, ninguém, nem um filho meu ligava para mim, entendeu? E aí eu fui falar com o meu pastor, pastor lá na igreja de Camboriú, do Gideon Missionário, pastor Cisino Bernardino, que era meu pastor, falei, pastor, o que eu tenho que fazer para ter a minha família de volta? Ele olhou para mim e falou, você quer a tua família de volta? É isso? Falei, quero, pastor. então vai orar. Ele mandou eu orar, cara. Sim. Eu fiquei com a raiva dele. <risos> Falei, mas que veio nojento. <risos> <risos> eu estou aqui que ele vai orar. Mas ele estava certo, cara. Ninguém consegue nada sem orar. Deus só te atende em oração. Deus não te atende brigando, murmurando, reclamando. Não, ele só te atende orando. Se você é católico, ele te atende rezando. Não, não tem, não existe outra... Ele só te atende dessa maneira. Entendeu? E eu fui orar. E no meio da oração, eu disse, Deus, eu devolvo tudo que o Senhor me deu em troca da minha família de volta. Eu disse na oração. E Ele deu toda a minha família de volta. Deu minha esposa de volta, meus filhos. Hoje meu filho é empresário, grande empresário, lá em Balneário que eu morio, Wanderlei Trebek Jr., dono da Juninho Marcas, o meu meu filhão querido, me deu até um carro de presente, oh, é. <risos> meu filho é um amor, já me deu duas netas, a Melissa e a Pietra, casou, me deu uma nora linda, maravilhosa, entendeu, é uma família linda, e ele é da Assembleia de Deus, crente, a minha filha mora com a gente, a minha sogra mora comigo, porque o marido dela morreu, meu sogro, e a minha esposa Tá cuidando dela.
0: E como, se, como que, boa, você voltou da sua esposa? Como que você recuperou? Porque ela tem então ela tava no Havaí. Não, ela
1: voltou, Deus me deu tudo de volta. Ela voltou e falou a filha, ah, eu quero conhecer o teu pai. Eu quero conhecer esse novo homem. Todo mundo tá falando dele para mim. Entendeu? E eu ela confiou conhecer. que você tinha mudado? Confiou, ela confiou, ela confiou. Ela veio, ela veio conversar comigo e eu disse para ela assim, amor, eu sei a mulher que eu perdi. Ah, eu quero que você seja feliz. Eu não fui homem para você. Quer dizer, eu mudei o tom de conversa, mudei tudo. Pra você Porque você conquistar uma mulher, cara, é fácil. Agora, reconquistar mesmo a mesma mulher, depois de você bater nela, judear ela, ela, é fácil? É difícil. Só por você Deus.
0: Você com 10 passos atrás. Só
1: por Deus. <risos> e ela acreditou, ela me perdoou. Eu pedi perdão para ela por tudo. E disse para ela, olha, você pode ser feliz. E aí ela foi que ela falou para a filha, falou, meu Deus, seu pai me convenceu. E aí começou a me sondar, 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 e daí um dia lá resolveu voltar para mim.
0: E depois você nunca mais teve uma recaída?
1: Não, nunca mais, nunca mais usei
0: drogas. Nem com drogas, nem com nada, nem bebida, nada, nada,
1: nada. Hoje eu sou um homem honrado. Eu sou guiado por Deus. Hoje não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Hoje eu não tenho mais espaço para nada. Bom, eu não, eu não tenho mais nada a ver com o mundo. Entendeu? Respeito o mundo, porque eu vivo aqui neste mundo. Mas eu não tenho nada a ver com o mundo. Hoje, quem quiser errar, que erre. Se vier pedir conselho para mim, eu dou. Se não vier, o problema é dele. A vida foi ele que ganhou, ele faz o que ele quer. Entendeu? Eu não, não tenho mais nada. Então o que acontece? Vamos supor, o Silvio Santos em 2017 me fez uma oferta para voltar para a televisão.
0: Em 2017? É. Agora então.
1: e eu não quis voltar. Ele me ofereceu uma, uma nota, uma grana para me voltar. Como Bozo. Como Bozo. E eu disse para ele que não, porque Jesus chegou primeiro que ele.
0: Mas o que, que isso interfere? O que Interfe mudaria?
1: Interfere que Jesus me quer só para ele.
0: E não daria para você continuar. Não tem. Palavra.
1: Jesus não divide nada com ninguém. Jesus é 100% Ele. Como é que você quer que eu sirva dois senhores? Eu vou amar um e odiar o outro. Como é que eu vou amar os dois senhores? Aí eu vou trabalhar no SBT, pra, pra, fazendo palhaçada, é, ilusão, vivendo no mundo da fantasia, mentindo e tal. E vou servir Jesus, na verdade... Jesus não tem nada a ver com palhaçada. Você tem que escolher um caminho na sua vida. E você escolheu o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Siga Ele.
0: E agora, aproveitando você retomou o Bozo, só uma fofoca ou curiosidade, sei lá... Tem alguma história do Bozo e o Ronald McDonald's, não tem alguma coisa assim? Não sei se foi o primeiro. Tem no início do
1: Bozo, isso foi lá no início, lá nos anos 40. 40? Isso, lá quando o Léo estava criando o Bozo lá, né? E eles, o Ronald McDonald participava do programa do Bozo também. Ah, é? é.
0: Então o Bozo tem na verdade é americano. se você filme. procurar
1: aí na internet, você vai encontrar o um vídeo. Pra... O Ronald McDonald's é. com o Bozo. Isso, você vai encontrar ele. Olha que
0: encontro inusitado. <risos> Tá, e daí depois você falou esse não para o SBT, continuou. Hoje o senhor é só pastor.
1: Só pastor, eu congrego na Assembleia de Deus, sede de Criciúma. Meu pastor é o pastor Roberto Ovler
0: Mas você tem uma, você tem uma sede sua ou você prega pelo Brasil? Porque agora não, daqui já está indo para vários eu lugares. Eu sou pastor né?
1: itinerante, tá. eu sou palestrante. Então as igrejas ligam e me convidam para ir dar uma palestra e dar esse testemunho que eu estou dando para você nas igrejas. Porque a maior parte dos crentes, as pessoas, eles não assistem é, internet, a maior parte não vê. Tem, tem essas pessoas que não, não vivem fechados no seu mundinho uhum. e não assistem, né? Entendeu? Eu, eu, por exemplo, sou sincero para você, eu não vejo televisão. Por que, que eu vou ver televisão para ver só palavrões e, e bunda de mulher e, <risos> e só e um do outro e, e só. Uh, o que, que eu vou, vou, vou ver? O que lá? Então eu não vejo.
0: Entendi. Eu
1: não assisto. Quando eu ligo a televisão, é para ver um futebol, ou para ver um, um. O Bozo traz para que tipo? Não, eu era. Quando eu era, antigamente, há, há 20 anos atrás, antes de me converter, eu era do Grêmio. Ah, do Grêmio? Entendeu? Mas hoje eu nem sei nem quem é o goleiro do Grêmio mais. <risos> não, não, não tenho mais interesse. Eu torcia para o Palmeiras, aqui em São Paulo também. Entendeu? O Palmeiras? E eu levava meu filho, que até hoje é palmeirense. É, o Palmeiras está numa boa fase. O Juninho é doente do Palmeiras. <risos> e ele, e ele, eu levava ele no estádio, ele entrava com o Rocha, que era o centro médio do Palmeiras, com o Baltazar, que era o ele levava o meu filho no colo. Virou palmeirense doente. <risos> então eu, eu não, não tenho mais espaço para essas coisas, sabe? Não tenho. Eu vou ficar vendo o quê? Eu vejo programas evangélicos que é para me aprender, para me estudar a Bíblia. Então eu assisto. Qual que
0: é o seu objetivo hoje?
1: O meu objetivo é alcançar a minha salvação.
0: E profissional?
1: Profissional não. não, não. Eu, eu não sou
0: profissional. Ser pastor. um grande pastor, ser uma. Ou não, você não considera isso profissional? Não existe
1: esse grande pastor. Não. O grande pastor é Jesus.
0: É, mas eu digo assim, por exemplo, hoje a gente tem grandes representantes. O Edmaceda é um grande Não. representante da Universal. Me tem o Silas Malafaia. Ó,
1: me poupe de comentar sobre esse pessoal. Viu? Ah, é? <risos> eu, eu sirvo o, o verdadeiro pastor. Que é Jesus. E, e ele vive. Ele fala comigo todos os dias. Ele me dá livramentos. Ele guia o meu carro comigo. Eu boto a
0: cabeça no travesseiro para dormir depois de orar. Eu durmo em um minuto. Até falando, você falou não agora de carro. Eu não
1: tenho problema com nada. Eu sirvo você. Eu sou esse cara que você está vendo aqui, ó.
0: Tranquilo. Tranquilo.
1: Não tenho mais problema. Agora, para que eu vou ficar falando mal desse ou daquele? Criticando esse ou aquele? Para que eu vou arrumar sarna para me gozar?
0: Ah, ah, acho que não tem que desmerecer o outro para né? crescer, exatamente. Deus
1: abençoe todos eles. Sim. Entendeu? Mas me respeito. Eu tenho certeza que eles também me respeitam.
0: Hoje você está com quantos anos?
1: Eu estou com 71.
0: E cê, eu te fiz uma pergunta agora há pouco Eu vou te fazer de novo para escutar a mesma resposta E você viaja o Brasil todo sozinho Dirigindo na cara e na coragem Nunca vou sozinho Vai com
1: quem? Eu levo um que não paga nem hotel <risos> Eu ando com Jesus Só Jesus E zero medo Zero, zero. Cara, eu, eu sou tão cuidadoso nesse aspecto Que eu não dou carona para ninguém Muitas pessoas Pode levar para um lado a mas por quê? Porque eu não conheço ninguém, eu, não, eu vivo só viajando, não sei, entendeu? E aí o que acontece? Por exemplo, vou te dar só um exemplo aqui. Sou casado, amo a minha esposa. Ela está lá cuidando da mãe dela, eu estou viajando. Aí vem o cara e pede para me dar uma carona com uma menina, que vai pegar um ônibus ali em tal lugar. Aí eu, não, tudo bem, mas entra aqui, aí bota a menina ali. Aí eu capoto o cara. E essa menina fica ferida ou até morre. E aí minha mulher vai pensar o que é de mim.
0: Já para não dar margem, então, para dar dúvida. Pô, cara,
1: você tem, você tem que entender. Entenda essas coisas. Viver por Jesus é viver com Ele, somente com Ele. Que Ele vai cuidar de você. Paulo dizia, não sou eu que vivo, e sim Cristo vive em mim.
0: E o restaurante que você tinha na época, você fez o quê?
1: Eu doei para a obra do senhor, porque eu prometi que se ele me desse a minha família de volta, eu devolveria tudo que ele tinha me dado. E foi ele que me deu, eu era mendigo de rua, e ele me deu tudo. Aí eu devolvi tudo. Eu doei para a obra do Senhor. E, você, e é o restaurante está mais... aberto ainda? Não, Fechou? Não, eu nem acompanho mais nada.
0: Ah, não, você viu? nunca mais? Nem eu, mudei lá? De, eu, de Baulé,
1: eu mudei de borné comburil para Crisil?
0: Aí não volto mais para lá? Não,
1: não volto. Só vou lá embora no para ver meus filhos. Meu filho mora lá e tem minhas netas lá. Né? Meu filho tem empresa lá. Eu vou lá eu vou na casa dele e volto, eu pego a Belo 101 e vou apostar de né, novo. Já trabalho 24 horas para Jesus. Eu não, não, não descanso nem segunda-feira. Hum. Então, todo dia estou trabalhando para Jesus. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro para você e para todos os teus telespectadores, é o seguinte, veja bem, eu não trabalho para bacana, para quem está bem de vida. Vamos deixar bem claro, eu trabalho para quem precisa. Eu trabalho para aquele pai que está com o filho na droga, para aquele casamento que está se desfazendo, aquela família que está se desmantelando, aquela pessoa que está com ente querido, com câncer lá morrendo. Eu trabalho para esse povo. Então os bacana que parem de ficar criticando, que faz um bom trabalho. Porque eu não trabalho para você. Você não precisa de mim. Você está bem, eu. você está bonito, você tem teus carões, você tem... Não, eu trabalho para aqueles que estão literalmente em situação precária. É lá que nós vamos levantar aquele que está precisando. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas
0: e como o senhor consegue ver esse resultado como o senhor faz isso e como você vê o resultado disso
1: não sei o que faço
0: como o senhor, então... eu,
1: sou, eu, sou, eu sou o vaso escolhido é Jesus que faz e ele faz se ele quiser se ele fizer ele é Jesus se ele não fizer ele continua sendo Jesus eu não vou contestar nunca vamos supor que você tem um câncer aí eu vou lá e oro por você aí você é curado então glória a Deus aleluia, viva Jesus porque ele te curou, né? E se ele não te curou? Ele tá vendo? Jesus não presta. Aí você vai falar isso? Sim. Não, meu amigo. Ele é Jesus de qualquer jeito. Ele cura quem ele quer. Por isso que a palavra dele diz, seja feito a sua vontade. Nós não definimos nada. Nós cabe, a nós cabe pedir, orar, clamar. A nós cabe isso. Mas e se ele não fizer? Quantas coisas que eu peço e ele não faz? Eu já curei pessoas de câncer, já curei pessoas de diabetes. Eu não. Ele. Eu só pedi. Agora eu te pergunto, eu peço para ele e a gente consegue a cura para aquela pessoa. Eu estou com as minhas pernas inchadas aqui. E como é que por que ele não me atende? Eu vou reclamar? Ele é que sabe o que está fazendo.
0: Entendi. Vamos voltar um pouquinho? Só voltar agora então, nos bota, temas... Você quiser. Tá. Uma curiosidade. Você falou que você foi em festas do Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho é muito mais novo que o senhor. Como que, ah, como não, que foi esse em tempo? 2000,
1: o Ronaldinho Gaúcho jogava na seleção tudo. No ano de 2000, ele vivia lá em e Gomburiú.
0: Ah, ele e, era novo. Tinha uns 18, 19 anos. Tinha...
1: E tinha uma bota chamada de Escadão lá, nascia tinha camarote lá. <risos> melhores uísques e tudo. E o Ronaldinho Gaúcho... Eu vivia na festa errada comigo. Eu, ele, o Emerson, que é da, da seleção, uhum. o Marcelinho Carioca, o Alexandre Pires. Esse povo tudo vivia na que do Rio. E
0: depois que acabou o seu dinheiro, acabou a amizade com eles tudo. Nunca é, mais se teve contato. Mas
1: nunca mais. Até minha família me abandonou. Agora, mas eu... eles abandonaram? Você ou nunca final... nem tentou contato? Meu amigo, eu tinha força para procurar alguém eu estava dormindo esperando a morte chegar, com os pés cheios de ferida. Eu perdi 25 quilos, perdi tudo que tinha. Eu tinha força para ir atrás de alguém. Nessa hora é alguém que tem que vir atrás de você. Mas eles te abandonam todos. Você sabe por quê? Porque mendigo não presta para ninguém. Enquanto você está bem de vida, está todo mundo com você. Você perdeu tudo, todo mundo te abandona. Por, que, por que, que eles vão vir atrás de mim, me diga? Por que o Ronaldinho é hoje atrás do mendigo? O Silvio Santos, por que o Silvio Santos ia lá atrás? Por quê? Mendigo suja a roupa das pessoas, suja o carro das pessoas. Mendigo está lá fedendo, não presta para ninguém, né? Só que eu quero dizer para você, nesse exato momento, nunca despreze o um mendigo, porque um dia ele vai dar uma, uma entrevista para você.
0: Entendi. Perguntar outra coisa de televisão. Agora a gente não tem mais programa infantil. Você acha que falta isso em televisão? Você que foi um dos maiores representantes.
1: Se depender de mim, meu amigo.
0: Não, não, não você apresenta, mas, por exemplo, um programa, uma TV Globinho, não ou não, um programa bom de companhia. Eles
1: não têm noção, eles não sabem fazer programa infantil.
0: Você acha que perdeu essa essência Perderam de televisão? tudo.
1: hoje é tudo maldade, tudo malícia. Não existe. Pode ver, não mas ainda, tem nenhum. Mas eles existem existe um os diretores...
0: Não, então, hoje em dia não tem mais. Hoje mas não eu... vai
1: ter. Porque se eu voltar, por exemplo, eu vou bater contra eles. Não adianta você. Você bate contra o sistema? O sistema hoje é prostituição. Quem manda são as drogas. As fábricas de bebidas. A indústria farmacêutica. Senão você vai bater de conta. É melhor ficar quieto, fica no teu canto.
0: E esses programas infantis que tem na internet, tipo Galinha Pintadinha? Não vejo, não,
1: não vejo. Mas
0: esses não tem, um... não, esses não tem, tem um assunto bem infantil.
1: A TV Novo Tempo, uhum. da, da Adventista, tem um bom programa infantil. A Tia Cecel, se não me engano, um programa bom, cheio de, de coisas boas que ensina e tal. Mas tá lá na TV Novo Tempo. Por que, que não tá na Globo? Hã? Você tem resposta para mim?
0: Eu tenho. Eu acho que a TV Globo não tem hoje um programa infantil porque é proibido fazer publicidade para a criança.
1: Claro, cara, não, não é. Não, não é proibido educar as crianças. É proibido, é proibido ensinar as crianças. É proibido hoje. Agora eu era um programa que ensinava a criança a não colocar um dedo na tomada. Para muitos, isso é uma caretice, né? Uhum. Mas quantas crianças eu salvei? Quantas pessoas que hoje são médicos, advogados, engenheiros? que eu salvei, por ela não ter morrido de colocar o dedo na tomada. E se não a criança não chegar perto do fogão, pode derramar uma banha quente, pode né, vir a queimar, por quê? Esses programas não prestam a não ensinar a responder os pais, a obedecer os mais velhos, nunca atravessar a rua sozinho. Quer dizer, isso não presta, isso é tudo que eu fornece. Isso eles não querem.
0: E o que, na que eles querem? Bolso... A gente não é criança
1: a jogar, a fumar, a usar droga a beber cerveja é isso que eles querem, o que dá lucro você não é um tem tanta coisa que eu podia falar pra você que é melhor, cala a boca é <risos> na, época,
0: na época que senhor estava na televisão você se considerava o que? Apresentador, humorista comediante, o que vocês se considerava? Eu comecei
1: como comediante, eu fui um dos primeiros stand-up do Brasil era eu e José só. não tinha stand-up nenhum
0: que não chamava nem stand-up na época. Nem né? era eu,
1: o José Vasconcelos, o Lilico, uh, talvez o Rony Cosga, uh, sabe? Dá para os dedos, os que faziam show de stand-up. Agora hoje, que me perdoe os stand-up de agora, né? <risos> Mas não me perdoe Eu tenho dó de vocês. Porque é só falar de política e, e palavrão, pô. É só imitação de um e outro, todos bem imitam, Só se imita sobre Santos. <risos> é uma vergonha, cara. Eu, eu, tenho, eu tenho vergonha de ver. Eu não consigo ler de ninguém. Desses humoristas aí, o único que, faz, que me faz rir mesmo para valer é o Paulinho Mixaria. Procura você ver o Paulinho Micharia. Paulinho Micharia? É, lá, é lá do Rio Grande do Sul. Pá, ele, ele, ele consegue fazer. De um pote de sagu, ele faz você rir 15 minutos. <risos> Aquele pote de sagu.
0: Paulo, eu vou procurar depois. Paulo, Maurício, você
1: mora e rir. E não tem um palavrão.
0: Mas o que, que você acha? Você acha que falta humorista? Você acha que dá para ensinar humorista? Como você faz um humorista?
1: Humorista nasce. Eu nasci com, com 10 anos de idade. Eu era o, o, o caipira do casamento na igreja. Eu que era o casamento do São João lá. Eu já dizia poesia. Eu era o trovador da igreja. Você já, você já nasce. O dom vem de Deus.
0: Não é o, o, os perrengues que você passou na vida que te fez ser mais à vontade? Ser mais, você, tipo, eu tenho que me virar. Você não acha que é uma coisa mais ou menos assim?
1: Não, Porque
0: no Ceará tem muitos humoristas. Eu acho que você tem razão. E tem uma galera que fala assim, que consegue, um, um, consegue rir da desgraça.
1: Mas vem cá, de todos esses humoristas que tem no Ceará, entendeu? Quem você acha que é o melhor? Tom Tom Cavalcante?
0: Aí ah, Eu gosto do Tom, tá, eu agora, gosto do limpa, gosto. Tá Mas do... agora vem
1: Mas o Tiro tem graça? Eu não achei ele bom Me <risos> perdoe eu, eu não, eu Respeito Lógico. Mas eu não Tiririca, eu não acho graça Se ele fosse tão engraçado Se fosse tão, tão humorista Tão palhaço, ele não teria ido pra política Porque ele era tão bom palhaço que vira político É, meu amigo Vamos ser sinceros Chico Anísio foi político? João Soares foi político? João Soares foi político? então foi político? A... Você tem que entender que aquele que nasceu com o dom de ser entendeu? vai ser. Vai ser e vai ser sucesso porque ele nasceu para ser sucesso. É, o, o meu caso é diferente.
0: Isso Jesus me
1: escolheu. Entendeu? Ele, Jesus me escolheu. E quando Jesus me escolheu, Entendeu? Ele me escolheu para me sentar num lugar. E se eu não sentar naquele lugar, ele vai lá e me bota lá sentado. Não adianta. Ele me escolheu. Hoje eu não sou mais humorista. Hoje eu não sou mais comediante.
0: Mas você acha que isso te ajudou? Isso te ajuda? Porque hoje você consegue reter você mais acabou. atenção. Você, você sabendo vendo que você é apresentador, você tem uma, um diferencial não, dos outros. Isso é
1: a coisa mais linda ali. Os perrengues da vida me fizeram chegar a Jesus. Agora eu te pergunto, dá para contar piada para Jesus? Dá para contar piada na igreja para crente? Se dias um cara veio perguntar para mim assim: Mas o senhor se veste de palhaço né? para pregar? Eu falei para ele: Por que a tua igreja é um circo ou é uma igreja? Como é que o cara vai para a igreja, igreja vestido de palhaço? Lá na igreja é lugar de gente santa. Eu não consigo ver um padre vestido de palhaço. O pastor vestido de palhaço, dá para ver? O papa vestido de palhaço? Sim. Não, não tem nada a ver. Cara. Como não tem nada a ver também colocar bunda de mulher para criança ver. O que, que a criança quer ver com bunda de mulher? A criança quer rir. Quer ver o palhaço é tombo, levar uma torta na cara, um balde d'água na cara? A criança quer ver isso aí. Ela não quer ficar olhando. Que o que criança quer ver perna de mulher, cara? Não entende, na verdade. Tá aí, em cheiro de paquita, encheu de coisa, está aí, não deu no que deu, né? Tudo fora do ar, a velhinha Xuxa tá chorando por aí, buscando, e daí? Ela não era a rainha dos baixinhos, agora é a rainha dos velhinhos. <risos> a fase muda. <risos> e
0: deixa eu perguntar, de todo esse momento, toda a sua vida, você já teve um momento de depressão, não teve?
1: Ah, total. Peguei uma depressão profunda, perdi autoestima. Ansioso. Isso eu não cumbia, foi, isso eu foi não na época dormia. de qual? Agora, no, no, em 2000, na separação da minha mulher.
0: Ah, foi depois da separação? Sim. Esse foi, e cara, eu fiquei esse, cinco meses, cinco meses,
1: depois de 25 quilos, eu só usava droga. Eu paguei um preço para estar aqui dando entrevista para você. Eu tenho uma história desde lá de trás, até agora. Só que eu conheço os três lados da moeda: cara, coroa, e aborda.
0: Tá, e você acha que desses três Lógico que a gente vai. Acho que o senhor vai falar que o seu melhor momento é agora. Mas desses três momentos, o que o senhor mais sentiu que o senhor estava bem foi qual?
1: Não, acho que aí você até tem, você tem, você se equivocou não. de falar que agora. Não, todos os momentos foram bons. Tudo me deu aprendizagem. Você acha que ser amigo de Silvio Santos não foi bom?
0: foi, mas eu acho assisti...
1: é, que você precisa de um, um amor de pessoa um baita de um amigo pessoa que eu amo eu, eu, eu só sou alguma coisa na vida porque o Silvio abriu a porta para mim meu amigo eu me arrependo de ter saído tá entendendo? Uhum. então momentos bons aí você vai me chamar de louco Sim. eu aceito eu aceito porque é, o Jesus usa os loucos para confundir os que não são então vamos lá você acha que a separação da minha mulher não foi um momento maravilhoso na minha vida? foi um momento especial foi talvez o melhor momento da minha vida foi a minha mulher embora que é ali que eu me deleitei
0: eu entendo que por exemplo, isso foi com que o senhor se endireitasse mas é tipo eu considero os momentos eu, eu teria bons da minha conhecido vida Jesus.
1: eu teria conhecido Jesus maravilhoso se a minha mulher não tivesse ido embora não, eu entendo. Eu digo você que vai ficar tudo Pode ser que sim, pode ser que não. Mas Jesus planejou tudo. O plano foi dele. Ele permitiu que a mulher fosse embora. Ele permitiu que eu perdesse tudo. Ele permitiu que eu virasse mendigo de rua. Ele permitiu. Tudo foi a permissão dele. Por quê? Porque ele já tem um projeto na tua vida. O que, é que você vai ser daqui a cinco minutos? Não sei. Ele sabe nunca, nunca, nunca tome peito sendo que a vida não é tua se a vida fosse tua, você não morria
0: é, é que quando eu falo sobre assim, o é que a gente sempre imagina isso, por exemplo o que eu quero pro meu filho o que eu quero, coisas que eu quero repetir para mim coisas que eu quero, eu voltaria
1: é outro, aí já é outro assunto
0: é, é que é. eu acho que isso te, por exemplo com certeza isso te homem que, quer, que é hoje digo, o que, é
1: que eu quero os meus filhos o bem eu quero educá-los para que eles venham ter uma boa vida, para que eles venham educar os filhos deles. E eu não era esse homem, eu não eduquei meus filhos, eu não criei meus filhos no caminho certo. Eu tinha dinheiro, dava mil reais por semana para cada um, pronto, eu achava que isso era interessado. E aí, o que aconteceu? Perdi todos, porque não era dinheiro.
0: Entendi, é pastor. E eu agora conto um pouco do seu momento atual hoje, o que o senhor está fazendo, a sua esposa é cantora ainda, não é? Vocês mudaram? Sim, a, tá a
1: gente canta, tem dois CDs gravados.
0: é e... a Deise Tribeca, é, não é só isso? Que ela,
1: agora, no momento, ela não está viajando comigo, porque ela está cuidando da mãe dela, né? Então a Deise, ela... e ela é exclusiva, pontual, duplicação. <risos> <risos> a Deise <risos> faz
0: os serviços aqui ela, com a ela, gente. É...
1: Então ela, eu tenho um prazer muito grande, né? E quando ela está viajando comigo. Mas Jesus coloca a gente em prova. E Ele coloca em prova só quem Ele ama. Então Ele coloca a gente na prova. Quer dizer, talvez o pai dela faleceu, entendeu? E ela veio a, a ter esse, esse problema de cuidar da mãe. E Deus pode estar colocando a gente numa prova para dizer assim, eu quero ver se Ele vai viajar sozinho. Quero ver se ele vai viajar sem a mulher dele aí, entendeu? É, quero ver agora, velhinho, 71 anos, com os pés tudo inchados aí. Tudo. Quero ver se ele vai viajar sozinho. Deus pode estar dizendo isso. E aí se agradou ao saber que eu estou viajando sozinho. E ele está cuidando de mim e está cuidando deles. Entendeu? Enquanto eu estou aqui, ele está lá. A vida, a vida é maravilhosa. O problema é nós. Porque Jesus é bom. Nós é que não prestamos. Tá. Outro é que é o contrário. Vai dizer é que Jesus não traz e você é bom. Não, não é, é. A realidade é essa. Não adianta. Ninguém vai viver na mentira. A gente vai viver na verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao pai se não passar por mim. Eu estou passando por ele. Porque eu quero ir para o céu. Eu quero ter vida eterna.
0: Pastor, a gente está chegando no finalzinho agora. É, queria que você falasse um pouco agora do eu seu. Sabe,
1: nós começamos no começo e estamos chegando no final, no hum, fim. Não, é não? <risos> <risos> loucura. Né?
0: <risos> queria que você falasse um pouco agora daqui para frente, prospecção de carreira, o que o senhor imagina, o senhor. carreira. Na verdade, não. Que agora o senhor daqui tá indo, vai passa por várias igrejas, vai pra agora para Uberlândia, não é isso? É, para o Ceará. Ah,
1: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu não tenho mais, mas eu tenho certeza de que eu não volto atrás. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esquecendo mesmo das coisas que para trás ficam, eu rumo em frente para o prêmio maior do Espírito Santo. Você sabe qual é o prêmio maior do Espírito Santo? É a tua vida eterna. Jesus deu a vida por nós. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero a minha vida eterna, eu não vou morrer. Eu só vou mudar de endereço. Tá eu assim. saio daqui e vou para lá, entendeu? Então, eu só estou em busca disso. E Peço a Deus que Ele me abençoe, que eu possa abençoar as pessoas. E peço perdão aqueles que, às vezes, não entendem a gente, né? Toda humildade, me perdoem. Mas eu estou aqui para falar a verdade. E às vezes a verdade dói em muitas pessoas. Tem gente que acha que não, que eu deveria voltar para o mozo, que eu deveria voltar a fazer programa infantil. Eu acho que não. Eu ouço a voz de Deus e Deus não. fala comigo. E o espaço é para frente. Não se acerta a alvo olhando para trás.
0: Tá certo, pastor. Queria agradecer você disponibilizar a vir aqui à tarde hoje conversar com a gente. Brigadão. Foi um prazer te receber a gente já estava tentando marcar isso há um tempo atrás, o senhor conseguiu esse tempinho na agenda, muito obrigado, valeu por ter vindo, quiser deixar algum recado, alguma coisa, fica à vontade, a gente está aqui sempre à disposição, o que o senhor precisar pode contar com a gente e
1: brigadão. Eu quero agradecer a vocês pelo almoço, tá? pelo carinho, Imagina. vocês sempre foram muito carinhosos comigo e eu tenho muito respeito por vocês, o trabalho de vocês é de primeira, eu já sou cliente aqui na empresa, Entendeu? E quero deixar uma mensagem de otimismo para as pessoas. Creiam mais, amem mais, ajudem mais. Porque a palavra de Deus diz, aquele que tenta ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
0: Tá certo, pastor. Muito obrigado. A gente conversou hoje com o pastor Vanderlei Tribeck. Oi, esbozo. <risos> obrigado, pastor.